0: So, und du sagst, dass das unser Thema ist, oder wie?
1: Ähm, Frauen. Frauen, so, das ist zu machen, behandeln wir 30 Minuten Frauen. Nein, ähm, ich glaube, wir reden ein bisschen über ähm, feministische Theologie oder weibliche Sicht auf, auf äh, Schriften. Und da steht eigentlich im Fokus die Geschichte von... Ruth und Naomi. Ja.
0: Also ich fände das schon ein sehr gutes Thema, weil ich mich auch noch daran erinnern kann an diese coole Podiumsdiskussion, wo du mich da mhm. mit so eingeladen hattest, ja. die online war. Und das war schon echt spannend, so dieses, dass einem einfach auch was fehlt, immer mhm. mit dieser männlichen Sicht auf Gott, die natürlich irgendwie in der Bibel ja schon auch meistens vertreten ist. Deswegen cool, dass es das Buch Ruth gibt und wir darüber ein bisschen reden können. Ja. Aber auch so dieses generelle ähm, irgendwie vielleicht noch ein bisschen liebevollere. Oder musst du mal sagen, was ist so das Spezielle, wenn man so ein bisschen mit einer feministischen Brille die Texte liest? Geht es ja nicht nur um irgendwelche Haushaltsszenen und dass Frauen drin sind, sondern es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man sagt, irgendwie, wenn man Gott jetzt mal nicht in diese Geschlechterrolle Mann drängt, mhm. die, die wir ja immer machen, ich sage ja auch da und eher in. In der Predigt, ja, oder? Ja. Könnte ich ja genauso sie sagen. Was macht es genau. für einen Unterschied, wenn man sie sagt? Was kommen dann eher so für also Konnotationen?
1: Ich, ich, ich würde es mal grundsätzlich bei feministischer Theologie sagen, es ist total sinnvoll, weil halt 50% der Weltbevölkerung aus Frauen bestehen und einem da einfach... Gibt es nicht sogar mehr? Ja, tatsächlich, ich es sind 45, 55% die Verteilung, glaube ich, ungefähr. Also es gibt ein bisschen mehr Frauen und ich finde, es fehlt einfach eine Perspektive. Also es fehlt auch einfach von einem wissenschaftlichen Standpunkt her schaut man sich nicht alles an und schließlich sich das nicht von allen Winkeln an. Das heißt, ja. ich finde gerade in der also in der Kirchengeschichte zum Beispiel ist irre wichtig, dass man mal ja. so ja. die Rolle von Frauen ja. äh, erforscht ähm, ja. und auch ansonsten ja, was, was mir am Buch Ruth aufgefallen ist, ist wirklich dieses Gefühlvollere und dieses ja, dieses genau. weichere Erzählen auch ja. alleine und, ja. und irgendwie man fühlt sich ein bisschen geborgener. Es ist nicht so dieses harte und dieses und jetzt heiratet wir und dann gibt es Kinder, Kinder, Kinder oder <lacht> genau. und ja, jetzt äh, zerstören wir die Stadt und danach zerstören wir noch die Stadt und dann noch die Stadt. so Das sind halt viele Geschichten. Also man kann natürlich schon mehr rauslesen, ist schon ja. klar, aber es ist schon eine ganz... Eine ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll eine sachlichere Sicht oder so. Nee, also
0: Ich hatte schon auch das Gefühl, dass ich schon mal irgendwas gelesen habe, so in Richtung, dass es dann vielleicht einfach auch so ein bisschen eine andere, so dieses Gebären und irgendwie so, was man eben so, das mit, mit Frauen, die wir natürlich bestehen, Frauen aus Meer irgendwie, aber was man da so traditionellerweise auch irgendwie mit assoziiert, dass wenn man das irgendwie auf Gott überträgt, das hier auch ganz andere. Sichtweisen übermittelt. Ich weiß nicht, ob das in dieser Podiumsdiskussion war, die, die gemeint hat, das hat sie so völlig, völlig ähm, überrascht oder verändert so für ihr ganzes Leben, als sie dann irgendwie sich verstanden hat, dass das auch irgendwie so eine ganz andere Sorte Liebe ja auch für Gott. Gelten könnte, wenn man das irgendwie mal als, als Frau eher denkt. Und dann habe ich auch mir gedacht, ist das nicht auch so ein bisschen in Richtung irgendwie so Naturreligion? Das sind doch auch immer irgendwelche Muttererde, ja. so diese ganzen Schöpfungsbilder. Ist das nicht auch was, was sonst total fehlt, zu sagen irgendwie, hey, mhm. ähm, so dieses Verbindung an die Natur und das ist doch eigentlich auch alles irgendwie was, was Göttliches und haben wir uns dann nicht vielleicht einfach auch total beschnitten, dass wir gesagt haben, irgendwie, das ist natürlich kein Mann und keine Frau, aber wir behandeln ihn jetzt trotzdem, ihn, sie, mhm. ja, ja, ja,
1: ja.
0: trotzdem mal als Mann, also ich denke schon, ja, wir mhm. sind übrigens vergelt, Gott, servus.
1: <lacht> ja, genau, es war ein Cold Start, zack, gleich mal zwei kalte Wasser geworfen und und
0: heute unterhalten wir uns ja. über feministische Exegese am Beispiel vom Von Buch Ruth. Ruth. Genau. Wisst ihr überhaupt, um was es geht im Buch Ruth? Vermutlich nicht,
1: gell? Sollten wir vielleicht mal kurz erzählen. Sollten wir oder? kurz
0: erzählen, aber als erstes, ja. ihr kennt vielleicht das Buch Ruth, wenn schon mal jemand geheiratet hat. Da regen sich die Pfarrer nämlich immer auf. dass da der Trauspruch. Und meiner kommt da übrigens <lacht> auch raus. Gibt es gibt nämlich nicht so viele schöne Trausprüche in der Bibel, weil es geht ja normalerweise nicht unbedingt um Liebe zwischen Menschen in der Bibel, sondern eher zu Gottes passt dann aber nicht so richtig. Ja. Mhm. Und da kommt eben der ein ganz begehrter, beliebter Trauspruch raus, der heißt, wo du hingehst, will auch ich hingehen, wo du bleibst, bleibe ich auch. Und da regen sich aber immer die Pfarrer drauf, drüber auf, weil es da eben nicht um eine Frau geht, sondern jetzt kommt die Geschichte von Ruth.
1: Um zwei Frauen. Yes, ja, fand ich eigentlich. auch cool,
0: dass es das äh, vielleicht auch eine homosexuelle Liebe ja. hätte sein können. Das ja. stand ja in dem Text. Da habe ich mir gedacht, das ist ja...
1: Ich fand es interessant, unmöglich. weil ich lese gerade einen anderen Text, eben auch von einer, von einer schwarzen, queeren Frau, die mhm. eben versucht, ein bisschen den Blick auf wie schaut die ähm, schwarze Community auf mhm. Bibelstellen auch, mhm. also es ist ein anderes Thema, aber ähm, da reden sie auch drüber zum Beispiel, wie, ähm, wie interpretiert man Stellen anders, die von von Sklavenhaltern benutzt oh. wurden, um die so mm -hmm. zu behalten, aber mm -hmm. anderes Thema, aber da hat Dina das nämlich auch gesagt, dass, als sie das Buch erst das erste Mal gelesen hat, hat ihr das total Hoffnung geschenkt, weil das mm -hmm. ja eine Liebe zwischen zwei Frauen plötzlich ist, die beschrieben wird.
0: Ist wirklich und ich, ich finde es auch nicht so unrealistisch zu sagen, warum könnte ja, also muss ja nicht irgendwie, also wir sagen jetzt, jetzt mal, was es geht, es ja. geht um <lacht> die Naomi. 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 Genau. Okay, heißt sie nicht auf Hebräisch
1: Naomi no mit so einem kann, kann kartoff oder so? Also Luther übersetzt es mit Naomi, aber es kann wirklich sein. Egal,
0: also auf heißt. jeden Fall die Naomi nennen wir sie, weil sie ist im mhm. Deutsch auf jeden Fall geläufiger. Die ist eigentlich eine Israelitin. Genau. Und ist aber wegen der Hungersnot gezogen nach
1: Moab. Mhm. Na, das ist dein äh, Hochzeitsspruch, da musst ja. du die Geschichte aber richtig ja, Total, die, muss die ich Sie hat in eine moabitische Familie eingeheiratet und durch Sag ich durch, doch,
0: ist nach Moab gezogen wegen der Hungersnot nee, und hat wegen da geheiratet. Nicht nur Hungersnot,
1: sondern sie hat dort geheiratet und dann ist dort eine Hungersnot Nein, das ist die zweite
0: Hungersnot. In dem Text stand, hahaha, oh. die, ist, die ist, doch, ist doch schon nicht glücklich weggezogen.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich
0: ist, ist sie aus Israel weggezogen, weil es da schon eine Hungersnot gab. Also Vielleicht habe ich den Text, aber Englisch auch falsch verstanden. Aber es hieß doch, dass okay. sie traurig zurückkommt. Und eigentlich ist sie aber auch schon traurig gegangen. Also das ist gar nicht so positiv. Sie
1: hat auf jeden Fall einen bisschen. Sie ist also, das in der Fremde und
0: hat da geheiratet.
1: <lacht> genau, und äh, die ganzen Männer sterben halt in der Familie durch und durch Krieg und so weiter. Genau, also,
0: ihr seht, da ging es einfach auch nicht so gut zu. Es gab da öfter Hungersnöte. Ist ja auch klar, wenn es irgendwie das Wetter schlecht ist. Und in diesem fremden Land, in Moab geht es also ziemlich zu und genau. alle sterben, Söhne, genau. Mann.
1: Alle sind tot und Naomi beschließt dann einfach, dass es jetzt reicht, dass sie jetzt einfach wieder in ihre Heimat zurückkehrt und das ist Bethlehem, nee, doch. Doch, doch doch, das doch Bethlehem, Bethlehem. denke ich auch. Genau, Bethlehem.
0: Und ähm, genau, weil das sie doch dann, der von ihr stammt doch dann David ab. Genau. Und der ist doch auch aus Bethlehem. Genau, also sie geht genau. zurück nach Bethlehem und da, und jetzt kommt es schon, ähm, geht sie nicht alleine, mhm. sondern es ist eben eine Frauengeschichte. Sie hat zwei Schwiegertöchter. Und genau. das sind natürlich Moabiterinnen, weil sie hat ja in Moab gelebt. Also keine Jüdinnen. Und da sagt sie so, ich gehe jetzt heim, ihr geht jetzt am besten auch wieder heim zu euren Familien. Mhm. Eure Männer sind tot und was sollen wir jetzt hier noch und geht mal heim. Und dann sagt, sagen eigentlich beide, nee, wir wollen mit dir mitkommen. Ja. Und dann sagt sie nochmal, nee, das bringt ja gar nichts und was wollt ihr da mit mir und geht mal heim. Und die eine geht wirklich heim und die andere, die ruht.
1: Die folgt, ja, genau. Also... Es ist ja so, dass, dass beide erstmal mitkommen quasi und die Naomi schickt sie dann nochmal, ich glaube an der Grenze sagt sie nochmal, dass die jetzt einfach nach Hause gehen sollen. Und da ist doch dann auch quasi dein Spruch, genau, oder? Genau, da sagt
0: dann die Ruth nochmal irgendwie du, also ich, ich bleibe aber bei dir und wo du hingehst, will ich auch hingehen genau. und ich bleibe bleib ich auch und dein Gott soll auch mein Gott sein und das fand ich total interessant, dieser Text mhm. und dann sagt sie nämlich die hebräische Schurformel und das also so, so wie Gagael. und wenn das das Letzte ist, was ich tue, heißt nämlich irgendwie, Gott soll mir dies und das tun, wenn ich das nicht ja, genau. also das ist mhm. aber so eine das ist so eine, wie so eine sagen wir mal eine Notarsprache. also das mhm. ist so eine, so eine ganz bindende Formel und damit fand ich interessant, dass sie sich damit so von der Schwiegertochter zur ebenbürtigen äh,
1: genau, Macht... So, genau, das, also das wird ja dann beschrieben. Also sie sagt ja dann auch, du bist Fleisch von meinem Fleisch. Genau. Und äh, damit bezieht sie sich ja auf die erste ja, Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Adam und Eva. Als, Eda, äh, als Eva entsteht, sagt ja Adam, du bist Fleisch von meinem Fleisch. Und genau. insofern also sind es gleichberechtigte Partner und man kann halt auch, wenn man mhm. das so lesen möchte, kann man mhm. sagen, die führen jetzt erstmal eine Beziehung wie Ehemann und Ehefrau.
0: Genau, also eigentlich ist es so eine ähnliche Handlung, als würden sie da jetzt quasi heiraten, also sie sind jetzt gleichgestellt, genau. ebenbürtig, aber eben wie Schwestern oder wie Frau und Frau. Genau. Genau, und dann äh, ziehen sie dahin nach Bethlehem und dann kommen ja so die nächste Frauenebene, das fand ich mich auch ganz interessant, dass da so eine Frauen-Community in Bethlehem mhm. eben sie begrüßt und dass das scheinbar auch so gang und gäbe war zu sagen, die Frauen sind so zur Begrüßung zuständig ja. und die kennen die Noomi schon ja auch von früher, aber eben nicht mehr so richtig, weil sie dann eben sagt, ich bin nicht mehr Noomi, weil das heißt irgendwie, die glückliche ja. nicht, aber irgendwie so die, die ich war,
1: ja. also irgendwas sehr Positives genau. und in dem Moment, wo diese, äh, diese Frauen kommen und also sie fragen ja zuerst mal, ist das Naomi? Also sie erkennen sie nicht so richtig. Gut, und, aber das machen
0: sie ja die ganze Zeit, dass sie fragen, wer bist du,
1: interessanterweise? Genau. Das diese ist,
0: Identitätsfindung irgendwie. Genau,
1: ja, und, und in den Momenten, ja, realisiert ja äh, Naomi oder Naomi, mhm. wie auch immer, ja, was, also wie sie sich verändert hat ja. und sagt, nee, ich bin nicht mehr nur um, ich bin... <lacht> schlecht vorbereitet. Nein, das ist, ist genau schlecht wie <lacht> man...
0: Äh, tra traurig, ich bin die Traurige. Ja. Ich habe aber auch vergessen, wie das Wort heißt.
1: Genau, also sie benennt sich selber um quasi, weil, genau. weil sie unglücklich ist. Und diese Frauen nehmen sie auf, hören ihr Leid und trösten sie quasi. Also das... Äh, ist so, die nehmen eine wichtige Rolle ein, und auch vom erzählerischen Aspekt rahmen sie quasi diese ganze Geschichte, wenn sie äh, diese Geschichte, die sich in Bethlehem abspielt.
0: Sozusagen. Genau, weil sie ja am Schluss auch noch mal dann irgendwie nochmal kommen und auch nochmal so über die, wer bist du jetzt? Als irgendwie ja wieder alles gut ist, wir können es schon mal verraten, es wird das, gut. Es wird alles gut. Genau, also gut. aber ganz so schön feministisch mit die Frauen entscheiden selber, immerhin, ja gut, da haben sie beschlossen, sie gehen dann nach Bethlehem, aber ganz so bleibt es nicht, weil früher war es natürlich nicht gang und gäbe, mhm. dass die Frauen alleine wohnen, sondern da gab es in Israel, vielleicht gab es im Umfeld auch, das weiß ich nicht, gab es so einen ein Mechanismus, der getragen hat, wenn der Mann gestorben ist, das nennt sich Levi-Rats-Ehe, ja. dann muss der Bruder die Frau heiraten, also seine Schwägerin. dass man irgendwie sagt, der spielt dann sozusagen den, seinen Bruder und tut so, als wäre er eher er und heiratet die auch mhm. und muss sie versorgen. Und ähm, das ist quasi so auch im, im Vorteil der Frau und die darf sogar das einklagen. Das fand ich ganz cool. Die darf ans Tor gehen, das ist so also das Gericht sozusagen, mhm. und sagen, hey, hier, du hast mich nicht geheiratet ähm, und darf ihm irgendwie einen Schuh rausziehen und ihn anspucken.
1: Ja, Das war eigentlich
0: ganz cool. Also, zwar müssen die Frauen ich. leider schon wieder heiraten, aber sie <lacht> haben zumindest
1: auch das Recht drauf. Und, und ich meine, in der Zeit ist es halt tatsächlich einfach ein Schutz für sie, weil ja, ja. so also alleinstehend ja. in der Zeit ist es einfach... Der Tod gewesen, also ja. wörtlich.
0: Heißt ja auch immer, Jachwe, also Gott schützt besonders die Schutzbedürftigen und es sind immer die Witwen und die Waisen.
1: Genau.
0: Ja. genau. So, was passiert dann mit dem Boas? Das kannst du bestimmt besser erzählen.
1: Ja, also sie äh, fragen zuerst, also sie ähm, erfahren, dass es halt einen reichen Bauern, Großgrundbesitzer gibt und der heißt Boas. Und ja, wer weiß? Vielleicht hatten diese beiden Frauen etwas Schelmisches im Sinn und dachten sich: Der Mann ist alleinstehend, der hat viel Geld. Wäre doch nicht blöd, wenn man mal was einfällt. Also wenn sie sich schon einen
0: Mann suchen, müssen dann doch bitte den schönen Reichen, genau. Genau und
1: gehen dann zuerst. Vielleicht, wer weiß? Ich will's doch hoffen. <lacht> ja, ja, wunderbar. Genau. Nee, genau und. Ähm, also, sie wollen quasi eine Ehe mit dem Einfädeln oder ihn in eine Ehe reintricksen, aber davor müssen sie ja noch eben diese Liviratsehe, diese, ähm, diese rechtliche Position, da müssen sie sich absichern, weil eigentlich würde ja der nächste Verwandte quasi mhm. genau. sie heiraten. Und deswegen gehen sie zuerst zu dem, ich weiß gar anderen. nicht, Schwager, was weiß ja. ich, der äh, eigentlich jetzt die Pflicht hätte, sie zu ja. heiraten. Ja und ähm, der sagt, nee, komm, passt, äh, brauche ich nicht, könnt ihr machen, was ihr wollt, ist in Ordnung und äh, ja, jetzt wird es eigentlich wieder spannend. Jetzt ähm, quasi erklärt die Naomi oder Naomi, der Ruth, wie sie ähm, jetzt vorgehen muss.
0: Wie sie das einfädeln soll.
1: die Genau, und das ist ja nicht ohne, ne? weil also sie soll ihn Betrunken machen? Ach Erstmal so. betrunken. also der ist quasi betrunken Also wirklich. Und das ist echt nicht so unfair. <lacht> ist, Gut, aber
0: andererseits, er kann es auch ahnen. Da kommt eine ledige Frau zu ihm aufs Feld und eben. macht ihn betrunken. also ich meine
1: Und der hat Geld, das passt schon alles. Der muss jetzt da nicht so rumheulen. Genau. Also sie macht ihn betrunken und dann legt sie sich zu seinen Füßen, wobei Füße was sehr Erotisches waren im, ah. im alten Israel. Das heißt, das ist quasi eine Metapher dafür, dass sie mit ihm schläft dann. Genau. Und äh, natürlich ohne irgendeinen Schutz. Und dann könnte da ja was passieren. Und dann wird sie plötzlich schwanger. Und ähm, er muss sie heiraten.
0: Aber hätte er sie auch heiraten müssen, wenn sie nicht schwanger wird?
1: Boah, ähm,
0: Genau, ehrlich nicht.
1: gesagt nicht unbedingt, weil sie also ist, ist ja auch nicht Fall mehr jungfräulich. Egal,
0: passt natürlich Gott ja. drauf auf und genau. klappt auch gleich und wird schwanger und ähm, was ich aber total interessant fand, als die Naomi, also ja eigentlich ihre Schwiegermutter, ähm, die das ein bisschen einfädelt und sagt, jetzt gehst du dahin und dann machst du folgendes und folgendes, das ist jetzt total interessant, weil sie da Hebräisch eigentlich ja von den Konsonanten
1: mhm.
0: in der Ich-Form, das ja so dasteht. Ja, ja und Aber natürlich du meint, weil die Story geht ja nicht selber hin. Aber das fand ich schon interessant, dass das so diese enge Beziehung, so diese schwesterliche oder vielleicht auch... Mehr. Genau, oh. oder auch mehr. Ähm, das eben so nochmal darstellt, so also ich gehe da eigentlich auch mit hin und irgendwie mhm. fieber da mit dir mit. Und ja. wir müssen das zusammen irgendwie schauen, dass wir versorgt sind. Und ähm, schon irgendwie eine coole cooler Zusammenhalt so zwischen den beiden, dass sie das so irgendwie auskaschballen und dann mhm. ja auch voll schön, als dann das Kind da ist, dann ähm, hat sie es irgendwie auch auf dem Arm und die Frauen von Bethlehem kommen dann nochmal und sagen, oh, jetzt hast du ja ein Kind, also es ist dann jetzt gar nicht so gedacht, dass irgendwie sagte, sagt, sie ruht es jetzt raus und es ist jetzt deins, aber es ist als ob es auch irgendwie ihrs wäre und das wird dann auch die Noomi, also die Oma quasi mitversorgen mhm. und für sie sorgen und war ja, hat ja auch diese Dame so ein bisschen gedeutet, als ob das das nochmal auch die Ruth mit reinnimmt und sagt: Hey, und das ist jetzt auch dein Kind, das ist also auch ein Israelit, weil es eine israelitische Oma hat und nicht so schlimm, dass es eine verhasste Moabiterin als Mutter so, das war ja da äh,
1: genau, noch also nicht das, so
0: besonders. Äh,
1: genau, also die, sie, sie gebärt das Kind und dann die letzte Szene, das ist ja wirklich interessant, dass nur noch diese, diese, ähm, Schwesternschaft redet, also die, diese, ja. diese, diese Frauen von Bethlehem ja. beenden das ganze Buch, indem ja. sie eben alles nochmal zusammenfassen quasi und sagen, meine Umi, äh, du bist jetzt doch glücklich, du hast, äh, dir wurde ein Kind geboren, so genau. wird's gesagt, ja. ähm, und zwar von der Ruth. Das Problem ist halt einfach, dass die eben die Ruth ist, eine Moabiterin ja, ja. und das ist halt einfach der Erzfeind gewesen. Ja, ja. Und die Ruth gebärt den Großvater vom David. großen König David. Und, und der soll
0: natürlich kein halber Moabiter oder Viertel und, oder Achtel genau. oder sonst was sein. Und ähm, am Schluss heißt sie doch auch wieder Naomi, oder? Dann ist sie wieder die, die
1: Glückselige, was weiß genau. ich auch. Ja, mhm. Nicht genau. mehr
0: die Traurige.
1: Ja. Genau, also es wird immer diese Beziehung zwischen den beiden steht immer im Vordergrund Oder ja. zumindest. Und das fand ich halt so interessant. Also wir reden eigentlich gerade aus der Perspektive von einem Buch, äh, das ich gelesen habe und das mhm, wir beide das jetzt stimmt. gelesen haben. Ja. Das heißt Dangerous Sisters. Ähm, kann ich nur empfehlen. Das ist zwar leider auf Englisch. Aber ähm, ich finde, man kann es sogar auch, wenn man ja, ganz man interessiert schon, ist. Weil schon, ich meine, es sind nicht lesen. die ganz hohe Sprache und nur Exegese auf Hebräisch, sondern... Nee kann man schon lesen und ähm, und sie versucht da halt eben, diese Autorin versucht, die ganze Geschichte anders zu deuten und mir hat es eine andere Perspektive auf die Geschichte tatsächlich gegeben, weil ich mhm. auch zum Beispiel in Bibelkunde einfach gelernt habe, das Buch Ruth, da geht es um äh, diese leverats -Ehe. also es steht im Vordergrund und sie sagt ja, das ist nicht das, was im Vordergrund steht, sondern eben ähm, diese diese Identitätsfindung gerade von äh, äh, Naomi und aber auch von Ruth. Also Ruth wird ja auch äh, quasi dann immer mehr beschrieben als quasi Helferin für Naomi.
0: Und ich fand es schon extrem modern, wenn man das mal so rumliest, weil die ja wirklich ständig fragen, wer ist es, wer bist du? Also auch als die Ruth dann kommt vom Boas zurück und dann schon potenziell schwanger sozusagen, mhm. fragt sie auch wieder, wer bist du? Also das ist ja klar, dass sie weiß, wer, der, wer sie ist, aber da geht es eben die ganze Zeit drum, wer, wer bist du für mich? Wer, wer, wer sind wir jetzt, jetzt wo wir mhm. hier sind? Und das fand ich schon ziemlich modern wenn man irgendwie sagt, hey, mein Leben besteht irgendwie, ändert sich, dann bestehe ich irgendwie vielleicht auch aus verschiedenen Typen in meinem Leben. Irgendwie früher war ich da, die Moabiterin äh, zu Hause oder die Naomi, die Fremde mhm. und jetzt bin ich nicht mehr die Fremde, jetzt ist die vielleicht die eine Omi hier irgendwie dann eben auch quasi die Urgroßmutter von David und so. Also es ähm, ändert sich ja irgendwie ganz viel. Ja. Mhm. Ähm, und das fand ich schon eigentlich äh, ziemlich spannend und halt auch vor allem cool zu sehen. Mhm. Da geht es nicht um irgendwie, wir brauchen einen Mann, klar schon auch, aber es geht um ein, so ein so ein neues Wir und wie sich das mhm. so konstituiert. Und das finde ich auch jetzt eigentlich noch eine gute Frage, wie ist es so mit. Familien oder eben bräuchten wir nicht vielleicht auch mehr solche Frauenclans diese Frauen von Bethlehem oder so, ist ja. es nicht auch was, was jetzt vielleicht nicht mhm. nur für die Frauen, vielleicht bräuchten es die Männer auch, aber ist es nicht auch was, was so ein bisschen fehlt vielleicht zu sagen, hey, irgendwie zu meiner Identität gehören vielleicht auch irgendwie andere, die die beschreiben und wir mhm. leben vielleicht auch ein bisschen zu vereinzelt, um irgendwie glücklich zu sein.
1: Ja, voll, also ich glaube, gerade heutzutage, wo man auch im Alter so oft eine Einsamkeit ja. hat. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Und also mit dieser Schwesternschaft, ich habe auch noch mal viel drüber nachgedacht, habe auch mit meiner Mutter drüber gesprochen und so. Und mir ist echt aufgefallen, so ähm, bei den Frauen so in meiner Familie, also war es mhm. halt so, diese, da sind die Männer relativ früh gestorben. Mhm. Und ähm, mir ist echt aufgefallen, diese diese Schwesternschaft, von der da auch in dem Buch gesprochen wird, die war da immer vorhanden in diesen Situationen. Also es oh, ja. ist ganz interessant, auch zum Beispiel bei meiner Oma, die ist ja äh, nach Kanada gezogen mhm. und die und ihre Freundin, die alle aus Deutschland nach Kanada mit ihren Männern gezogen sind, die kennt sich ja bis heute und die haben das alles zusammen durchgemacht, mussten mhm. sich als Nazis äh, beschimpfen lassen mhm. und so und die haben aber zusammengehalten quasi und haben dann sind halt bis heute so fest äh, miteinander verbunden. Und ich glaube, das ist schon so ein Thema. Das ist auch, glaube ich, nicht nur bei Frauen ein Thema, sondern bei Männern auch. Aber vielleicht wird es bei Frauen halt nicht so sehr beleuchtet bisher.
0: Ja. ja, ja, ja. Vielleicht sind aber auch Frauen, weiß ich nicht, wie gut die sind. So Männerbünde gibt es ja schon immer ganz gute Beziehungen. Vielleicht wäre das auch was, was man eher nochmal... Beleuchten müsste, wie Frauen Kontakte knüpfen und dass sie es irgendwie, vielleicht war das früher halt in den Familien, es war halt irgendwie wahrscheinlich schon da und sich die aktiv suchen und bei den Männern, vielleicht machen die das schon länger, keine Ahnung, aber auf jeden Fall <lacht> spannendes Thema und vor allem dieses Buch mit diesen Dangerous Sisters fand ich schon auch interessant, dass das ja nicht die einzigen Frauen in mhm. der Bibel sind, sondern ja. dass es eben auch man das schön beleuchten kann, irgendwie. Wie, wie so die anderen Frauen, was die für eine Rolle spielen. Und ja, natürlich auch in welche Rollen, die halt so gedrängt werden. Also es gibt ja nicht so viele biblische Bücher über Frauen. Deswegen war ja auch ein bisschen die Vermutung, dass das vielleicht eine Frau geschrieben ja. hat, das Buch Ruth. Fand ich jetzt auch nicht so weit hergeholt. Mhm. Ähm, und Aber natürlich sonst immer nur so in diesem häuslichen Kontext, irgendwie Maria und Martha, die da Jesus bewirten. Ja. Und, ja. und dann geht es so ein bisschen drum irgendwie, die eine hört dem Jesus zu und soll aber lieber der Schwester helfen beim, beim Essen ja. machen, also so ein klassisches häusliches Ambiente und Konflikt und ansonsten werden sie schon auch eher so ein bisschen benutzt oder müssen so ein bisschen tricksen, um die Männer irgendwie dahin zu kriegen, wo sie sie haben wollen, oder?
1: Das stimmt, aber was ich halt auch total spannend finde, ist, dass sie halt sagt dass ultimativ halt diese Frauen, diese Schwesternschaft halt entweder die, ähm, also die ganze Gesellschaft und den Haushalt stärken oder ihn halt zum Fall bringen können. Also dass diese Angst wirklich da ist, deswegen auch Dangerous Sisters ja. mhm. und deswegen, also ich glaube, darauf möchte das Buch auch hinaus, deswegen gibt es so harte Strafen gegen Frauen, weil... sie so
0: mächtig sind?
1: Eben. Ich glaube, glaub so hintenrum möchte das Buch das erklären. Mhm. Also mhm. da ist eine Riesenmacht da und letztendlich sind es auch die Frauen, die ja die Kinder gebären und das ist ja auch einfach gerade im Judentum einfach ja, ja. so. Du bist über ja. die Mutter Stimmt. Äh, jüdisch und ja. Ähm, ja, also es ist eine gewisse Macht da. Man muss sie nur man muss sie halt nur irgendwo finden mal. Ne? Also so direkt ist Oder sie nicht drauf schauen, da. draufschauen
0: sozusagen, dass man, ja. Ja. Mhm. Genau. ja, also auf jeden Fall cooles Thema, feministische Exegese und da eben mal einen anderen Blick drauf ähm, werfen und vielleicht auch so ein bisschen mal überlegen, warum sprechen wir da dauernd immer in so männlichen Kategorien von Gott. Es gibt ja schon auch so die, Wenigstens so diese Möglichkeit zu sagen, der Heilige Geist ist auf Hebräisch ja irgendwie vom, vom grammatikalischen Geschlecht zumindest weiblich. Die Stimmt. Ruach, also das... Ruach,
1: das ist, das ist schön, der Geist. Genau,
0: und ähm, das ähm, ist ja auch so eine Möglichkeit, da eben zu sagen, irgendwie, es ist nicht alles nur
1: ist nicht Vater alles nur und Sohn. Genau, und was ich gerade eben noch mal gelernt habe, vielleicht dieses Her zu sagen, das ist echt schwierig. Also, das glaube ich, glaub ich also. wirklich
0: nie, aber ich habe das Gefühl, das ist eher so in Franken.
1: Mhm. Also, es steht halt auch in der Bibel drin, ne? Ja, das gut, halt aber da steht der Kyrios.
0: Also, ich meine, das ist ja.
1: Ja, ja, bei der Übersetzung halt, weißt du? Das ja, ist halt das aber das ist ja das schon ist auch nochmal. Noch halt
0: halt mhm. Ja. So ja. muss man einfach
1: ein bisschen im Hinterkopf haben, wie man halt dann, wie man das für sich selber vielleicht einfach sagen möchte.
0: Also was ich schon auch problematisch finde, ist immer dieses ganze Vaterding, weil ich mir denke, also das haben sicherlich auch Menschen Probleme mit ihrer Mutter, aber es gibt auf jeden Fall ja auch einen großen Anteil an Leuten, die haben kein so ein positives Bild vom Vater, vom Vater und mhm. dann immer zu sagen, irgendwie, Gott ist wie ein Vater macht es vielleicht nicht besser zu sagen, Gott ist wie eine Mutter, aber sehr mhm. vielleicht mal eine Abwechslung.
1: Das stimmt, also ich glaube gerade, wenn man irgendwie predigt oder, oder so oder wenn man darüber spricht, wenn man da eine Abwechslung reinbringt, aber also ich finde zum Beispiel dieses Bild vom Vater total, total tröstend für mich. Und das aber gut. genau, aber das muss halt glaube ich einfach jeder für sich rausfinden. Ne? Oder
0: man das wechselt dann einfach ab, einfach nur allein um so ein bisschen mal darauf hinzuweisen, dass das nicht, nicht das einzige Bild ist.
1: ja. ja.
0: Ja, dann war das ein kleiner Einblick, oder?
1: Ein kleiner Einblick.
0: In ja, genau. Frauen in der Bibel und äh, feministische Exegese. Das nächste Mal soll es auch wieder um Frauen gehen. Sollen wir es schon ein bisschen verraten?
1: Können wir mal ein bisschen anteasen. Wir wollen ein bisschen, ein bisschen, momentan steht ja die katholische Kirche ein bisschen im Rampenlicht. Fokus, das ist genau. wirklich ja viel passiert und. Wir dachten, wir laden mal äh, katholische Pfarrer, äh, Pfarrerinnen sind es ja nicht, sondern Pastoralreferentinnen <lacht> äh, ja, Pastoral und Pfarrerinnen
0: Genau, also katholische <lacht> und, Frauen vor und wollten ein bisschen mit ihnen über Maria 2.0. und Also, ähm,
1: dass Frauen eben auch predigen dürfen und wirklich dann Pfarrerin werden ne? Das steht ja ein bisschen dahinter.
0: Genau, oder zumindest Diakoninnen mal. Mhm. Und über so den Rücktritt von Kardinal Marx wollten wir auch ein bisschen sprechen. Genau. Der ja übrigens nicht akzeptiert wurde. Habe ich mir eh schon gedacht, ehrlich gesagt. Was
1: ich tatsächlich gut finde. Aber Findest du?
0: Na, das besprechen wir jetzt nicht Das so besprechen
1: mal. wir wann anders. Genau. <lacht>
0: also, bis bald. Ciao. Ciao.